0: 然后我妈妈就跟我说啊，小松鼠去找妈妈去了。我们在旁边上自习，那个鸭子就在教室里自己
1: 跑着玩儿。阿猫它第一次上树的时候，我正好在旁边
0: 。哇，我当时就觉得天哪，它长大了。其实人跟动物真的是互相驯化，不管是我们吃的这些动物，还是说我们养的这些动物。
1: 尊重它是一个一个独立的生命，然后你们在一起生活。废物点心，再次倾听。大家好，我是每天和
0: 阿猫斗智斗勇的小木。大家好，我是虽然养过宠物，但后来也都养死的图图。我小的时候在庙会上买过一只小松鼠，那是我人生中第一次养宠物，也是人生中第一次理解了什么叫死亡吧。那个小松鼠在那种就是会转的那种小笼子里面带回来的，特别喜欢它。结果第二天一早就死了，只活了一天，我就哭的超级超级伤心。然后我妈妈就跟我说：“啊，小松鼠去找妈妈去了。”后来我们就一起在我们家楼下给我的小松鼠刨了个坑儿，给它立了个墓碑。后来我小学的时候还试图养过蚂蚁，<笑>就是当时家里面闹蚁灾嘛。那种红蚂蚁爬的到处都是。后来我看那个电视电影，就看到外国小朋友，他们有那种蚂蚁城堡，我就特别羡慕。我就想，哎呀，我要是能养一个蚂蚁窝就好了，我还能观察蚂蚁他们怎么在里面分工啊，怎么生活。我一想，我们家有那么多蚂蚁，我就想把它们养在我的磁带盒里。<笑>我就抓了两只蚂蚁，放到磁带盒里面，还放了瓜子我就想让蚂蚁吃那个瓜子结果，哎，蚂蚁顺着磁带盒的缝逃走了，<笑>蚂蚁也没想成<笑>。然后再有就是养鱼，养鱼养了很多年。小时候第一次养鱼是养的金鱼，然后我爸我妈给我从市场买回来，觉得哇、哦，小鱼好可爱，就每两分钟就要捞上来看一眼，每两分钟就要捞上来看一眼，第二天鱼全死了。嗯、但这次鱼死就没有当初小松鼠死那么就伤心了啊。后来在养热带鱼，我就知道了，不要老去捞。我看着他，他看着我，这样挺好的。他渴了，不是他渴了，它不渴。他饿了，给他喂食他水脏了，给他换水。<笑>那个鱼养了很多年，后来直到我五年级的时候，我们家搬家，因为那个时候鱼也是养的，就是比较朴素嘛。搬家冬天比较冷，然后鱼就被在半路上冻死了。<笑>这都是悲剧结尾。我小时候其实在
1: 我住校之前，我从来没有养过宠物。到高中就开始住校嘛，那个时候不知道为什么就突然养了鸭子。就除了在寝室养，然后周末的时候还会把它带到教室里。就我们在旁边上自习，那个鸭子就在教室里自己跑着玩然后后来，天啊，好和谐！然后后来我们班男生看到了，他们也特别想要，然后。他们好像那个鸭子还去他们宿舍寄宿
0: 了，嗯、不知道可能有一个月吧。我说我没想到中学还会默许学生养宠物，因为其实大学很多都禁止，没想到中学老师竟然会允许你们养宠物。对，
1: 可能因为我们学校是个好学校吧，然<笑>后<笑>夸一波我们学校，<笑>嗯，还是挺宽松的。啊，可能是因为那个时候我们已经高三了吧，所以老师也不太想打压我们。然后后来我们高考完了之后。鸭子就被我们一个同学就带回家了。他有一天在外面和鸭子一起散步的时候，他在外面睡午觉，就把鸭子绑在一棵树上了。然后等他醒来的时候，那只、个、鸭子已经没有了。他就怀疑是被人牵走了。然后这个故事就这样无疾而终
0: 。万一有一天他在烤鸭店里遇到小鸭子，得多难过呀、啊！<笑><有>因为我因为我小学的时候遇到过这种。就是我去我同学家，他们家养鸡养小鸡养的可好，都养大。我说：“哎呀，真好。”然后还看他妈妈给他们家下小鸡剁那个白菜吃。然后过了一段时间去他们家玩，我说：“你们家鸡呢？”他特别平常的说：“吃了。”我还都不能接受。<笑>后来我长大了以后啊，我就能更加的从生态的角度去理解这个动物生和死的事情，甚至说可以从进化的角度理解。原来我们总觉得啊，人是这个地球的主宰啊。呃，人想吃啥就吃啥，人站在熟练的顶端。但那天我就忽然想，人真的是一种最成功的进化吗？我们说最成功的进化是指人的寿命长，还是说人能生存的范围更广，还是说人这个种族的数量更多呢？如果从种族的数量数量更多、繁衍更更稳定的角度来讲的话，我觉得像鸡啊、鱼啊，它们也是非常优秀的进化。因为他们通过了人来保证，啊、呃，人觉得这个东西很好吃，呃，就会不断的繁繁殖它。通过人等于是反而利用了人来维续了自己的种族，是不是很有道理？其实人跟动物真的是互相驯化，不管是我们吃的这些动物，还是说我们养的这些动物，
1: 嗯，对。我觉得不仅是物种之间会有这样的一个相互驯化，其实是个体之间也会相互驯化，就是待在一起之后会为对方而改变吧。工作的时候和同事一起住，他有一天就突然养了一只猫，那是一只就本来是流浪猫，当然经过各种绝育啊，然后打疫苗之后就领回了家。哎呀，他就对那只猫就真的好好啊。每天一起玩啊，给它呼噜肚皮啊，就<笑>是自己吃东西可能就不是很讲究，但是给那只猫真的是买各种各样的东西啊，各种食物搭配。那只猫它也不太年轻了，它也有挺多病的，总带猫去要看医生啊。当时我们就说哇，这是真爱，就是我其实是感觉不到的，因为。你跟你室友住在一起，室友有一只宠物，责任都是他的，快乐都是你的。因为现在我我自己有一
0: 只猫啊，就是真的觉得是不一样。<笑>就跟我看我干女儿似的，哎呀，我每天就是我朋友只要一发我干女儿照片，我说啊，太可爱了，干妈的小肉球，哎呦，怎么这么可爱，世界上最可爱的宝宝。然后就老跟我妈说，我妈说你对她的爱都是假的，她妈妈的爱才是真的，你又不用给她那个什么喂奶，又不用给她把屎把尿，你就看她可爱。嗯，所以
1: 我现在就体会到了嘛，因为我搬家了之后养了我的阿猫。<笑>
0: 为什么要叫阿猫这个名字？真的好不走心。我特别
1: 喜欢这个名字，因为这个名字在我的汉语和外语翻译中排名很靠前的。它本来是一只被遗弃的猫，有一个人他在一个音乐酒吧前面捡到了它和它的不知道姐姐还是妹妹，他就在 Facebook 上面发广告说有没有人想养。我们看到了，我们就说那我我要这只猫。另外一只已经定给了别人。是我们在领它之前就想，那总得给起个名字。然后那天我们正在看，忘了是《基本演绎法》还是《夏洛克》，反正就是某一部福尔摩斯。然后里面有几个特工，他们的代号嘛，就是拉丁语爱“爱”的变位阿 m 阿 a 阿 i 大概之类的。因为我的朋友他的名字，在他的语言里面也是“爱”的意思，所以我们就说好的，那就给猫起个名字叫阿某。后来我们有一个同学，他是巴西人，我们就聊起猫嘛，他就说阿猫的意思大概就是主主人哦。他、嗯、说虽然这个词作为名字有点奇怪，但是想到它是一只猫，那这个名字其实也不奇怪，因为它合理。对，阿猫是他证件上的名字，在家我们就是管它叫 Kitty， 那就是猫，但是又是一个昵称的猫，那就是猫变成了阿猫。然后你看，阿某他翻译成中文不就是阿猫吗？<笑>就是简单中带着随意，<笑>对，随意中带着严谨，<笑>是不是？
0: 就是感觉非常非常妙的翻译。我就是想说，你们家阿猫这个名字，既是他的中文名字，也是他的英文名字，还有拉丁文名字，也是他的葡萄牙语名字
1: 。天哪，他要不会多国语言，我都觉得对不起他的名
0: 字。那你跟阿猫都说点啥语言、啊？
1: 基本上说英
0: 语吧，为,<笑>为啥他这么一只出生在捷克、同时拥有拉丁文和葡萄牙语名字的呃被中国人饲养的猫，你竟然跟他说英语，这是为什么
1: ？他刚来我家的时候，那个时候还跟朋友一起住嘛，然后我们家里的官方语言就是英语，所以有的时候跟阿猫说什么，我也得让我的室友听得懂。另外一个原因呢，他是根据人的那个语气来做一些反应，比如他知道你生气啦。我我我觉得我讲中文的时候好像很难，就是跟别人吵架，但是讲英语的时候我就跟人吵架吵得特别特别利索。<笑>所以如果我跟他发怒，但是你说什么
0: 说各种 F word 的是吗
1: ？没有没有，不是不是不是说那些，就是就是我既要生气又要跟他讲一二三四，为什么我生气了？<笑>就是我会跟他很礼貌，但是很生气的说话。我觉得我说中文好像不会。就是如果生气，就会真的很生气，就失去理智，讲不了道理的那种
0: 。可能因为你大脑里还要先经过一道转换
1: ，嗯，有可能
0: 。然后，然
1: 后杰克宇，我这个水平说话也说不明白，怎么能教育他呢？就更加教育不了。但是，但是我现在已经开始，哎，跟阿猫一起练习杰克语，说的好悲惨呢、啊。但是跟他说的也就是过来吃不吃？哎呀，好爱你，喵喵。就是我觉得他可能喵喵就听懂了一样，然后就就说习惯了。有的时候跟朋友出去玩，说再见的时候说啊，下次见，爱你。我就会说嗯，下次见，爱你，喵喵。然后觉得这个人是个神。没有，我觉得猫，我觉得猫还好，就是当然它也会。就这这只猫可能是这个品种吧，它是那个奶牛猫，它确实跟人还挺亲近的。也分人啊，就是他跟我还挺亲近的，<笑>让我骄傲一下。<笑>但是他也是那种很，其实很独立呀、啊。你要是真的不理他，他自己也能玩一天，然后自己找点东西吃，搞点破坏。然后因为我们家那个，我本来觉得，本来觉得他不能出去玩，还挺无聊的。你不是还给我带过什么猫抓板啊、玩具什么的，人家连看都不看，就直接撕了。嗯、<笑>他的，哈哈。他的玩具就是我们家的沙发和衣柜，他就可以就是每天哇，就像在跑酷一样，每天从这儿跳到那儿，跑到那儿，他自己还挺开心的。所以我觉得，哎呀，那些小玩具什么都入不了他的眼，他就是需要这种实战型的玩具
0: 。等于阿猫，你是从零岁养起吗？他现在三岁，现在四岁，四岁就你有没有一种啊，孩子长大了，老母亲好欣慰，就是他长大，你有一种什么样的心理感受？就是打不过他了
1: ，<笑><笑>嗯，就怎么说，就是确实是肉眼可见的变聪明了吧？就是他小时候，因为猫小时候你都要就是规训他嘛，嗯、因为他不知道对错，所以有的时候真的是做错事情要惩罚他，咋惩罚呀、啊？打他呀，啊、还能咋惩罚、啊？<笑>立刻打，做错了立刻。我
0: 也不知道，不许他吃饭呗，不是不许他吃饭，啊、他
1: 他不知道是为什么，就是你做错了就立刻打。一个小时之前做错了，你现在才发现，就打他也没用，嗯、因为他不知道是为什么。而且就是打他的时候，一定是严肃的打他。他有时候做错事情，嗯、我室友打他，就是哎呀，就跟玩儿一样。我说你,你这他都理解不到你是在惩罚，他都觉得你在跟他，你这是在奖励他。那不是会以后一直这样吗？但是他就觉得啊，不能特别惩罚他，他还小什么的。但是我觉得这种用语言沟通不了的，一定是在小时候。是要养成一个就是好习惯的，就是现在长大了，就基本上我不会惩罚他吧，因为他已经就是已经很清楚他什么能做，什么不能做。他有时候去专门做我不让他做的事情，就是为了挑衅我，这个我也没办法，<笑>就只能是跟他打一架，但是我也现在也打不过他
0: 了。<笑>他已经会学会跟你玩心理战
1: 了，<笑><笑>真的真的，啊，他就有时候会觉得。哎，你看，我就想让你抱抱我呀，你也就我引不起你的注意，那我只能通过把屋子搞得乱七八糟来让你注意到我。也说起来，有的时候我可能两三天不在家吧，就是其实那个猫砂盆里面已经就有点脏了，但是它完全没有问题。但是如果我每天在家，它就有一点脏，它就会把那个屎刨出来，刨到地板上，然后踩一踩，就是就很恶心，就地上会。一道长长的，好恶心，对，就那个就很难清理，<笑>对，所以我就觉得就是他是，就是他知道怎么样和我去沟通，就是你看，如果我不在，他做这些事情我也看不到，但是如果我在家，他就它就想让我去给他打扫，他就要这么做，所以我觉得就是真的，哎呀，好聪明，嗯,嗯，是猫的年纪的那个换算，去年的时候我们可能大概就是一样的年纪，从去年开始我也不太。强迫他做事情啊，因为他小的时候好可爱，我就老按着他，然后抱他、呵呵撸他什么的。现在我觉得啊，如果你不想，那我就算了。我如果我走过去，我说我要抱你，然后他就走了，那我就知道他是不想。如果他愿意，他就会停在哪儿，会把脸伸过来。所以说我也会就是比较尊重他吧，然后会吃很多那个湿粮，但是干粮他就能不动就不动。但他小时候我就会强迫他吃，反正这么多湿粮，这么多干粮。就是你把适量吃完，把干粮都剩在那儿，你饿我也不会给你新的，就除非把干粮吃完了，我才会给你新的适量。但是现在我又觉得算了，<笑>虽然干粮还是要让他吃，但是方法就是我会去买一些内脏的那种膏，涂在那个干粮上面，我觉得挺恶心的，但是对他来说好好闻，然后他就去会就着那个、哦、把干粮也一起吃下去。就是，其实确实是有点像养孩子，就是小时候可能更多的是规训多一点，然后长大了，就是好像我也变成一个比较讲道理的人，<笑>就会就
0: 会更尊重他吧，就让他按照他的意愿去。<笑>就是，其实你说宠物，就是不要原来就是一种啊，觉得我控制他，后来现在想，你们两个。就是怎么说呢，是一家人嘛。虽然说可能吃啊、穿啊、住啊方面它依赖你，但是很多事情上也是你依赖它嘛，对吧？也不算是依赖
1: 吧，就是就是它的存在就让我觉得就特别好。就比如说有时候我回家，它都会在门口等着我。虽然我心里也很明白，它就是要吃的，<笑>但是<笑>我也会就是觉得感觉很好啊，就是一回家就有人就有猫等着你，有的时候还。嗯比如说工作很累啊，或者学习很累的时候，你就没事去就跟他玩一会儿，哪怕就不跟他玩，就看他一会儿，就跟他叨叨叨叨一会儿，<笑>我也就觉得挺就是挺放松、挺开心的吧。哎，我又想起来，就是前段时间看了说大家那个在你毕业论文的那个致谢部分有写过什么东西，然、啊、后很多人说都写过什么什么感谢我的猫呀，就是让我觉得就是因为写论文很苦闷嘛。觉得自己就是一无是处的时候，他让我知道至少我还能给他铲屎。我觉得真的是这种这种关系，就觉得还还挺美好的。就特别是有的时候，就是你刚刚好能抓住他的一些瞬间，比如说就是阿猫它第一次上树的时候，我正好在旁边。哇，我当时就觉得天哪，它长大了。虽然它上树意味着就是它<笑>跑丢吧，这件事儿也不远了。但是当时就是感觉啊，好激动啊。然后就有时候走着走着，它就那只猫就是那种贱贱的，它就非要绊你一下呀，或者是你走过它，本来没有碰到它，它就非要突然咔就倒在地上，就是那种很典型的碰瓷儿，就是像这种瞬间呀。然后包括他，就是当时带他去绝育的时候吧，本来我还挺难过的，然后我就在那个手术室外面一直就哭了一个小时，但是他自己完全没有，可能是因为打了麻药吧，就是完全没有。我完全没有感到他害怕或者是什么的，然后他到家了之后，可能就过了半个小时，他就开始哇动来动去的，我当时都吓死了。我说你千万别动来动去的，把你的那个伤口再再给裂开了。但是他就就迅速的就发明了一个就是后退技能，可能就是就他来说比较舒服吧。然后当时觉得哇，他真的好坚强啊，就感觉我哭了个寂寞<笑>。就是很多时候，真的是有的时候，真的是也不是自作多情吧，就是，就是你你会把很多感情强化了。其实对他来说，就是很多很自然的事情，就是吃喝睡玩而已。就是你没有必要把他搞得好像，啊，这是我的孩子，我一定要在各个方面支持他，各个方面保护他。我觉得其实也没有必要，就是尊重他是一个。一个独立的生命，然后你们在一起生活，我觉得就还挺好的
0: 。你说的对，不光是猫，对真正的孩子也应该是这样，所以他作为独立的个体。<笑>对,对对对，所以其实就养猫、养猫、养狗，不光是教育猫狗，其实也是一种给自己的再教育嘛，学会爱，学会尊重。看我又给你拔高，<笑>但是确实确实是这样的，就是那种放放手的爱。就是你爱
1: 一个人或者爱爱一个动物，不是说它是你的所有物、附属品的这种感觉，就是真的他是，它是它是你
0: 的朋友，它是你的家人。哎，那你当初给阿猫绝育之前，有没有想过要给阿猫留个种？因为就阿猫肯定活得比你短嘛。哎
1: ，没没有吧？就是其实我就是第一眼见到它之前，我也就很确定。肯定，它长大了之后，就合适的时候是要去绝育的，因为它本身就是一只被遗弃的猫。如果它有了孩子，我又没有办法负担它的孩子，那就可能会重蹈它的覆辙。我觉得这个事情上我还是很很坚决的。另外，我也觉得就是阿、啊、猫就是阿、啊、猫嘛，就是它就是它。我觉得是这个个体对你来说是特殊的，并不是说他的孩子可以去替代他，或者是你就是需要一只猫。不管是哪只猫都行，我觉得这个感觉是不一样的，对，不可替代的。嗯
0: ，嗯，不过真的就是宠物，宠物离开这件事情真的还挺难接受的。就像我小的时候养小松鼠啊，我现在想一想，就你第一次懂什么叫死亡嘛？嗯，就是回不来了。嗯，所以只能说珍惜你们在一起的每一分每一秒吧。
1: 对，我觉得可能是因为阿猫也还年轻吧，就是我也没有想过他死、嗯、以后会死这个事情，但是我知道到时候肯定是还是要面对的，但是我觉得现在也没有必要想那么远，只是说每一个当下每一天<是>都尽量的，我们两个都开心就就好。Stop, Kitty, warm,
0: Kitty, little, Oliver,